0: Eleven som är snabbast på att lära sig kanske inte alltid blir den bästa. Nej. Utan det är kanske någon som är lite senare och kanske funderar mer och lite försiktigare kan gå om i slutet. Mm. Så det är inte sant. Det behöver inte vara som klarar alla proven först som blir den bästa piloten. För det blir mycket mer än, än, än vad man ser.
1: Välkommen till dagens avsnitt av Flygpodden med mig Marcus. Och det här avsnittet spelas in i samarbete med Saab. Och idag har vi med oss Maria Sandberg. Välkommen! Tack så mycket. Kul att få vara här. Ja, vad roligt. Hur är läget? Ja men Det är bra. Lite ja.
0: läskig förväntan. Det här blir ju spännande.
1: Ja, vi är på din hemmaplan idag. Vi sitter ja. i Saabs lokal i Linköping. Du får presentera dig lite grann för att lyssna.
0: Mitt namn är Maria Sandberg. Jag är 46 år i Linköping och jobba på Saab sen åtta år tillbaka. Och det var att vi pratar om flyg här. Min bakgrund är ju från, från flyget gärna. Jag är från Norrland från början. Mm. Uppvuxen där. Spelar väldigt mycket idrott. Sport, idrott. Bermeton framförallt i många, många år. Okay. Och fastade in för skidåkning. Hamnade fort ut i Alperna och jobbade som resledare många, många år. Ja,
1: du också. Då, då är vi två. Fantastiskt. Ja, visst är det.
0: Jätteroligt. Och i den här vävan så, så skulle man växa upp och blev då civilekonom på Umeå universitet läste jag. Lyckas i mitt liv tajma in två stycken ekonomiska kriser. För den första var ju när jag gick ut civilekonomprogrammet så 2002 så fanns det inga jobb för ekonomer. Så funderar jag på vad jag skulle göra i mitt liv jag som resledare i många år och tänkte, det här kan jag inte hålla på med. men jag gillade ju resa och gillade ju att se världen till någonting, men jag pratade min pappa en kväll och funderade, vad ska jag göra då? för det fanns ju inga jobb här och hur ska det här bli? han bara, ja men flygfördinna, jag bara, nej men det verkar inte så roligt resledare kan jag inte göra hela livet heller, det går ju inte det heller han var men pilot då? Ja, nej men, men det kan ju inte bli han var för inte då? jag, bara, jag vet inte Ja, men det tror jag man kan. Så då, då började vi titta på det här. Och då så jag runt lite Anna Och så sökte jag mig in till en, plott, en kommersiell pilotutbildning. och började där
1: 2007. Okay.
0: Och läste då en, ett, ett tvåårsprogram med, eh, ja, med PPL.
1: Ja, man börjar med PPL. Ja man, ja, ja, man
0: tog de här grundcertifikaten. Privatflygasert. Ja. Och sen går man över till... Eh, CPL, kommersiell pilotutbildning och sen så läser man två motor och instrument okay. och sen så får man då man får ingen, ingen typ rating på en större men man, man får grundserten då
1: ja. så man har allting ja.
0: och då kom nästa ekonomiska kris eh, så då fanns det inga pilotjobb heller
1: <laughs> det, det går upp och ner ja det
0: går upp och ner och det ja. var ju vi kom ut ur den står stor kul egentligen en fantastiskt intressant rollutbildning att göra om man vill ju då bli kommersiell pilot och flyga runt i världen. Det var ju hela så målbilden. Klart. Och jag hade en resan ju en helt egen podcast som om hur man blir pilot. Men då tänkte jag att jag kan inte lämna det här. Nu jag har jag ju gett mig in i det här. Och den här pilotbildningen får man, den är ju, finansierar man själv. Man betalar själv för att bli pilot. Mm. Så man ju lagt ner ganska mycket pengar på det här också. Mm. Och tid och så. Så att då, då tänkte jag att då blir jag flyglärare. Så det är lika en flygutbildning mm. Och så vi jag jobb på samma skola.
1: Hur mycket mer måste man utbilda sig för att få tillstånd för att lärare?
0: Nej, men man, man går en grundläggande flygutbildning, och den är på kanske tre-fyra månader i okay. tid. Ja. Det är ett antal flygpass och så teori som man gör. Mm. Och man gör egentligen eh, PPL-en igen kan man säga, fast man lärde från andra sidan. Ja. Och är man instruktör så är man ju det på alla typer man flyger. Alltså jag är instruktör i mitt, i mitt certifikat, mm. så om jag flyger en... En assessner eller en 77 alltså är jag alltid instruktör. Ja. Så jag måste lära mig, man ser att man finns hör på den typen. Just Men det. instruktör ligger i botten i certifikatet. Okay. Så att det är ju ganska bra.
1: Det, det kan ju vara en fördel med att man inte har hunnit li, liksom ut och flyga massor. och När man kommer direkt från skolan så där och sen går vidare till instruktör, då har man ju ändå perspektivet från, från elevens sida. Ja,
0: och liksom. mig var det ju det, var ju det som var kanske f, ähm, nyckeln för min fortsatta. Det var där jag lärde mig flyga skulle jag säga. För man, man börjar det som, som ny så man går in i process man gör sina pass och man det går ju alltså flyga är ju inte det är ju inte jättesvårt. Man måste ju bara lära sig göra handgrepperna. Och så lär man sig det. Men man tänker kanske inte till så mycket först man blir, kommer på andra sidan. Och börjar förstå att vad som kan hända kanske. Eller jag var sån i alla fall. Så min utbildning var ju ganska, den var ganska jobbig för mig personligen. Mm. Men, men finns bestämma om jag ska göra det eller inte mm. men sen blir man man blir ju väldigt, väldigt duktig för man får gräva ner i sig själv och, och hur man ska detaljna hur man handhav och hur, tankarna runt och sin egen jag men, engagemang och ambitionsnivå mm. så det var en fantastisk utbildning och mm. gud vad jag grinnade den tiden, och det var jobbigt och det var, <laughs> jag ska aldrig få flera här många, många gånger men, men jag kan inte ge mig så jag fortsatte och tog mig igen och det jättebra Ah, du kul. får ett självförtroende i det, så det är något jag kan rekommendera. Mm. Och som, som om man då är inne på spåret, så är det ju sätt att kunna även få ja, skaffa sig flygtimmar och erfarenhet att flyga som instruktör. Så är det ju. Så nästan många från min kull, när jag läser utbildning, vi kommer ut samma risiga år, de flesta som är kvar i alla fall läser ju flyglärare.
1: Ja, det är så. Så
0: är det. Ja. Och många är ju, jag har ju några kompisar med mig som. som Flyger på, på SAS och så vidare, men de är fortfarande kvar i skolan och flyger deltid. Många som jobbar som kommersiella piloter så är man ju kanske ledig en del. Att man jobbar, mm. jobbar fem, ledig fyra, eller hur man nu har superschema. Så många kommer in och, och är även instruktörer både i simulatorn och flygningen
1: samtidigt. Ja. Det är jätteintressant ju. Men det där med utbildning har varit lite som en röd tråd. Genom ditt yrkesliv?
0: Ja, men det har det nog hela vägen. Ja. Jag var ju även i början med, med idrott och så var jag med Bermuton-tränare ganska länge. Ja. Hade en kort session. När jag, det, är mitt, min, ja, det brukar jag stolt säga med att jag var faktiskt tränare för ungdomslandslaget i Bermuton. Jaha, okej. år. Okay. Ja, jätteroligt. Så jag har alltid varit och min pappa är, han är en i botten. Ja. Nu är han pensionär men har haft i många år. Så jag har nog hängt med mig hela vägen, tror jag.
1: Men har du, har du sett dig själv lite som, som läraren eller instruktören? Eller har det bara blivit så? Eller hur?
0: Det har bara blivit så. Ja. Det har, så när jag är kanske inte är någon som person så är jag väl kanske ingen förvaltare. Jag kan, jag kan göra det en gång, två gånger. Ja. Och sen måste jag göra någonting annat. Ja. Så jag var ju både flyglärare, både teori och praktik. Så jag flög med många elever och även teoretiskt höll kurser. Ja, alltså teoriutbildningarna. Ah, okay. Så det var roligt, men, men jag kan inte göra det i all evighet. Jag kan göra det ett par gånger, och sen blir det bättre och bättre. Sen så blir jag lite färdig. Ja, ah,
1: precis. Ni fick på annat. Ja, lite så är det. Ja, ah, roligt.
0: Men så jag var på, på den här friskolan ganska många år. Vi jobbade i Kalmar med en liten... Startade upp tillsammans med en annan kille, en liten filial till skolan. Nu körde bara PPL, alltså grundutbildningen där nere. Mm. Jättefantastiskt. Flyg jätte jättemycket, gjorde vi. Och sen så fick jag... När jag var i Kalmar så... Då hade jag min sambo bodde i Göteborg, så jag pendlade ganska mycket fram och tillbaka. Och så tyckte jag att jag, vi gjorde väldigt mycket. Vi gjorde allting i, i... Eleverna är för samma ställe hela tiden. Vi flög väldigt mycket med stål och vikning. Man går upp och svänger runt och, och brantar, svänger. Jag mådde så himla dåligt. Jag mådde så illa, va? Och jag köpte åksjuk i band och ja. Jag mådde så illa, va?
1: Det, där är det är så orättvist att att, att, att vissa blir och och andra och bara och Jag har inte
0: varit förut, men Nej. det var så fruktansvärt illa Och sen tyckte jag att mina byxor har varit bara mindre och mindre. Men sen så kom man på att jag var ju gravid. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> då ringde
0: Ringde jag hem och sa jag tror att jag tror att jag är gravid. Men vem då sen? Du hade varit hemma. <laughs> det är en annan historia. För då jag, då fick vi två barn. Och då började flygbranschen ändå lätta upp sig. Men det var svårt att få. Då var det ju att eh, söka jobb på Ryanair, mm. Bas, Warszawa, jobba fyra, led tre. Det var alltså vi inte ihop bra med att kunna vara förälder samtidigt. Nej, förstår det. Så känner att vi kanske ska göra någonting av det här. Antingen så är vi kvar heller så kanske jag gör någonting annat. Så jag började söka andra jobb och hamnar då in på Sab ja. som utbildnings Koordinator kan man säga.
1: Ja, kul. Och det, ja. det är lite det det här avsnittet ska handla om. Liksom. Ja. Jag tror att du kan vara en inspirationskälla för många tjejer framför allt.
0: Jag hoppas det. För det, är den här,
1: för att det är ju en, en mansdominerad bransch. Det, det ska man väl inte hymla om, eller hur?
0: Helt klart. Verkligen. Och både som i den kommersiella flygvärlden så var vi ganska få tjejer. Mm. Jag var ju lärare ganska länge och jobbade med utbildningar. Vi var ju, oftast var det en, två, tre, fyra tjejer per klass. Mm. Och en klass kanske innehöll 15 elever. Mm. Så att det har alltid varit lite lite. Det finns tjejer, det är inte konstigt, det är inte ovanligt. Men det, det, de, man söker inte riktigt på det sättet.
1: Nej, precis.
0: Och det är som jag, man vet inte om att det finns som ett yrke.
1: Kan man liksom? Ja, man
0: kan man. Eller man inte ens tänkt tanken, Nej. tror jag. Så man vill kunna vara att det finns en, en möjlighet. Då, för det finns många flygintresserade tjejer också. Det jag vill, det.
1: Jag. Och det finns ju ingenting som säger att, man, att det skulle vara någon skillnad på det. Alltså, Nej. Det är ju inte ett... Nej, det är ju
0: personbundet. Vissa passar, vissa passar inte. Det har inte med kön att göra. Eller
1: hur? Nej, exakt. Det, tror jag,
0: det har jag ingen förståelse för.
1: Och sen på Saab då, har du haft samma roll hela tiden? Eller har den liksom utvecklats? Eller?
0: Ja, det har jag gjort. Jag började ju eh, igen i utbildningsspåret. Från början så koordinerar jag ihop utbildningar. Mm. Eh, och framförallt militärt. Vi har ju två delar på Saab. En är ju en civil del, där vi för länge sedan byggde och producerade Saab 340 och Saab 2000. Den verksamheten, vi bygger inte dem, men vi handhar ju eh, reservdelar och vi har ju ja, produktivsverkatet för. Så vi har ju en, en del som jobbar med de civila bitarna. Och så har vi även ett litet flygbolag som vi har här civilt. Men militärt då, så är det ju framförallt Gripen eh, och även andra flygande militärsystem. Men jag hamnade på Gripen-sidan mm. av en slump, ska jag säga. Ja. Den militära sidan. Så jag eh, koordinerade utbildningar. När, när Försvarsmakten ringde och behövde hjälp med en köpte en ny vapenvagn. Ska ja. dra utbildning på den. Så jag koordinerade ja. ihop det. Jag bokade en kurslokal. Hittade någon ingenjör som kunde prata om den. Kanske under kunde visa hur man underhåller den. Och så gjorde vi en kurs på det.
1: Mm. Var, var det en stor omställning? att gå från det civila till det militära? Eller, alltså, finns det likheter? Och...
0: Ja. Nu är jag på Saab som är alltså civilt. Och det var väl en, det var en, en resa fortsatt för mig att förstå det militära kontexten och syftet med verksamheten. Men som civil så är man ju minne på att man ska tjäna pengar och vi ska kunna gå med vinst och effektivitet och syftet är ju alltid att i slutändan, vi är ju ett bolag ska göra aktieägarna nöjda. Mm. Det får man ju komma ihåg. Det är lite, ja, det är därför vi är här. Medan militär så har man syftet ett syfte att försvara sitt land. Så det är en annan, en annan målbild som är och man tycker att ibland kan det gå trögt och långsamt. Men det finns en, ett syfte kanske, en anledning till det. och förstå varför det är som det är. Så det mm. är jag fortfarande. Det är mycket jag inte kan, men man, man lär sig ju. Mm. Men det har varit en, en insikt kanske med någonting annat. För jag har ju ingen... När jag växte upp så fick vi ju som tjejer inte... Vi har varit mönstrade ju inte. Man fick ju välja om man ska göra, göra värnplikten. Mm. Och det valde man ju inte. Man kunde åka i Alperna och kan öl och åka puder istället. Så jag har ju aldrig varit, aldrig varit berörd. Och i u ärifrån så la man ju ner I20, infanteriet där, i samma veva. Så jag har ju aldrig vuxit upp i någon militär kontext i min, min uppväxt. Så jag har aldrig tänkt tanken på att Försvarsmännisk ska vara en, en arbetsgivare egentligen. Så det var en, en helt annan värld för mig i alla fall. Jätteintressant och väl lärorikt. Mm.
1: Men pilotutbildning på gripen är. E, ja. Alltså, så här. Kan man, kan man konkretisera det där någonstans? Eller hur? Jo men. Vart börjar vi?
0: börjar vi? Jo, men så här på Saab då. Mitt, mitt, roll, mitt roll idag. Jag började inne på utbildning. kan börja där med korneringar. Och sen så inne på Sab här, så har vi ju en. Vi har teknisk kompetens. Vi gör mycket underhåll åt Försvarsmakten. Vi underhåller civila flygplan så vi har mycket underhållspersonal, alltså tekniker. Och inne på Saab har vi säkert idag närmare hundra tekniker på Gripen mm. ser det då. Men vi insåg då att medelåldarna av dem då, det här är ändå åtta år sedan, var ju ungefär 55-56 år. Mm. Och då måste vi utbilda nya. Och Försvarsmakten då hade ganska fullt på sin skola, med har gripen eh, cd-tekniker. Så vi har tvungna att starta en egen skola. Och då kommer jag från skolvärlden. Alltså, jag har varit med och drivit en flygskola civilt. Och regelverken för att bedriva utbildning. Civilt militärt är väldigt lika. Okay. Man bottar i samma. Eh, civilt har man i ASA-regelverket. Och militärt har man RML. Som nu men heter EMAR. sedan något år tillbaka. Men regelverken är ju baserade på det civila regelverket. Så det är ganska lika faktiskt. Så vi drar igång processen och startar den här teknikerutbildningen. Och då gör man alltså, som tekniker så blir man, man går en grundutbildning på gymnasienivå kan man säga. Så är man tekniker. Mm. Sen fyller vi bara på med typen. Mm. Alltså hur underhör man gripen? Just det. Lär oss inte hur man grund jobbar som teknik, utan det är ju typ certifikatet. Till ja, vilket, det har man, man med säga. sig
1: från innan. Det har man, så det här
0: är mm. sista snutten. Så för en teknikers utbildning är ju ganska på gripenären i våran värld. Runt en tio, tio veckor okay. som gör så. Väl. Det är teori och praktik. Ja. Så vi startade upp den skolan. Så idag så finns det två stycken militära skolor för tekniker i Sverige. Och det är Saab och så är det Försvarsmakten. Så det är lite speciellt. Mm. Så jag fick ju till 2015. Jätterolig, jätterolig resa. Jag vet inte, det visade jag aldrig gjort överhuvudtaget. Men det vart ju vart jättebra. Men två år sedan så, så bytte jag jobb. Och lämnar det. Och nu jobbar jag 50% som i kampanjer. När mm. nya länder eller länder vill köpa nya flygplan så går vi in i kampanjarbeten. Okay. Så jag jobbar med, och då är min del då i kampanjen är ju utbildning.
1: Okej, okay, den är intressant. Alltså man, säl man säljer in utbildningen i ett...
0: Ja, i en kampanj. Alltså, så vi tar, då jag har jobbat väldigt nu mycket med Finlands kampanjen ja, just, Då ska jag välja ett nytt siktigt här alldeles strax. Under året de göra första valet. Då är vi fem kandidater. Då får vi en, en, ett frågebatteri om hur gripen kan prestera i en militär kontext. Mm. Hur är det underhållare och hur ser utbildningen ut? Lämnar vi en offert, alltså en herriösesoffert, med mm. ett pris på. Och då får ni det här. Utbilda så här många tekniker, så här många piloter, så många missionpersonal och så vidare. Och så vi beskriva utbildningen. Hur gör vi då? Det, ja, det, är ju... inte, det är inte bara att ett flygplan, uppenbarligen. Nej, det är ett system. Man får vara ja. att det är ett system där. Det, som är, ju, det är inte bara att köra flygplanet, det är det lilla.
1: Ja. Så det, det jobbar jag med då. Och sagt. idag flyger de med F-18, va? Ja. 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 Och så kommer ni med gripen. Ja. ja. Som ett helt annat.
0: Nej. Ja, det är det. Och det är ju så bra, va?
1: <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> Nej, kan, kan du
1: säga någonting om skillnaden, alltså utbildningsmässigt, vad, vad som är skillnaden mellan F-18-systemet och Gripen i systemet
0: Den stora skillnaden är ju att det är ju en helt annan tidsepok. Ja. Alltså, F-18 är ju ett gammalt system. Det är ju 30 år gammalt minst. Så det är ju någonting nytt, någonting helt annat. Och syftet med F-18 på den tiden och syftet med Gripen Erik idag är ju någonting annat. Det är ju mycket electronic warfare, som vi säger, telekrig. Mm. Så det är en EV-maskin egentligen. Mm. som kan någonting annat, så att jobba på ett annat sätt. Så det är en helt annan... Förmågan är annorlunda. Ja. Sen att flyga det och landa och starta är ju inte så stora, men det är väl som skillnad med civilt och militärt. Civilt så flyger man från A till B. Man lär sig flyga flygplanet och starta och landa och hantera det. Medan militärt så är syftet att lära sig flyga, det gör man dag ett. Och sen kommer utbildningen på hur man ska operera och få ut en effekt av det. Så det är en helt annan syfte med målet med resan. Ja. Men för sig gripen så flyr man sig ju och Sen är det hela allt och runt omkring systemen som ska in. Teknikerna, utbildningarna. Alla grejer. Alla, alla grejer. verktyg. Alltså det är ju det är ett skifte. Det är ett, det är ett skifte för att byta stridsflygsystem för ett land. Det är ju, det är ju en, det är en stor grej. Mm. Så alltså så ska ju lära om alla. Och byta ut alla grejer. Om man inte håller sig i samma familj. Ja. Så Sverige är ju... Låta att de har ett eget, en egen industri kan jag tycka ibland. Så de håller med, det vet jag inte. Men de, vi bygger vidare på Gripen, familjen och Försvarsmakten. Ja, det blir ju mindre skifte. Mm. Men att byta helt, det är, det är ganska stort.
1: Ja, är jätteintressant. Men nu har vi pratat mycket om, om, om Gripen och Gripen e och E. Men det, är det här med Global Eye är väl en del av paketet?
0: Absolut, och det är ju ett eh, övervakningssystem, ett flygande övervakningssystem med ja. en stor radar på taket ja. om man ska höra det. som är i Linköping har ni sett det när vi flyger runt här. En stort eh, businessjätt med en stor en sån takbox, handtag ser, på taket. Det ser lite lustig ut. Jättelustig ut. Och det är ju den här som är på toppen där med en, en, en fantastisk förmåga. Och i flygplats har man alltså ett antal operatörstationer där man kan se och styra vad man ska titta på helt Mm.
1: Men vad är fördelen med att ha en radar på ett flygplan? Är det att man kan flytta på den då? Varför ställer man inte bara en radar på backen? Och sen så... ja,
0: den är ju portabel, om man ja. säger. ambulerande. Man ja. kan åka dit man ska göra och du kommer ju uppifrån ner. Du ser ju på ett annat, du får ju en större vidvinkel. Ja, just och LO-6000 är ju ett av de flygplan i världen som kan flyga längst och högst. Den flyger väldigt, väldigt högt och kan flyga i luften väldigt väldigt länge. Uppåt den med den här radarbäraren säkert. Radar det här är... bättre
1: i luften än vad den är på ja, backen kan man säga. Enkelt
0: man kan flytta på, den, ja. ja. Så det är ett jättefint system.
1: Ja. Men och men så här, utbildning då, hur? Ja, men kan man dela upp det i teoretiskt och praktiskt? Eller? Så är det är
0: ju, men men vi plöter vi prata om här som är intressantast kanske, men. <laughs> Men så det, det är mitt, så var det så här, 50% av mitt jobb är ju kampanjer. Och det är ja. en resa, sig det, mm. det säljer i framtiden. Det är ju mm. och vi, vi tittar på koncept och hur kan vi göra. Och så min andra ben står jag i, i verkligheten, brukar jag säga ibland. Där jag jobbar med att, som projektledare för Gripen E pilotutbildning.
1: Mm.
0: Och då för två, vi har två kunder på Gripen E just idag, det är ju Sverige och Brasilien. Så att det är de jag jobbar med och kunna då ta fram den här piloten för Gripen E. Och det säger ju intressant. För flygplanet är ju inte... Det är på provstatus idag. Flygplanet flyger ju, men det är ju på en... Det är ju inte färdigt. Nej, det är ju, provas ju ut fortfarande. Ja. Så det är ju intressant.
1: Och då utbildar ni svenska piloter och brasilianska piloter parallellt? Eller har ni kommit längre med, med någon? Eller hur det, det är det lite där?
0: olika. I, I Sverige är det ju ett helt annat med gemensam verksamhetsutveckling. Ja. Det innebär egentligen att, att Försvarsmakten och FNV flyttar ju in här på Saab. Så det är ett par piloter som är provflygare från Försvarsmakten och som jobbar här tillsammans med oss här på Sab. Och då lär man sig som provflygare att hur man... De är som i hela processen. De lär sig hur flygagripen är tillsammans med våra provflygare. Och det är ju en helt egen värld här för provflygare. Då flyger man ju flygplan som inte, som inte är färdiga. Manualerna är inte Klarat. Det är ju en, en helt egen genre. Hur de gör det? det... Det kan jag inte gå in på, för det kan jag inte. Men det är ju en egen resa. Och sen så har de här killarna sedan kommer ut, kommer tillbaka och börjar bygga utbildningen i Försvarsmakten tillsammans med sin skola. Försvarsmakten har ju en egen pilotskola för Gripen kan man säga. Då, mm. Ute på F7 på Soternäs. så vi så är I grundutbildningen räknar vi att någon annan gör. Det mm. kan piloten om de kommer till oss. Och sen så lägger vi på oss över Gripen specifika. Ja, försvarsmakten gör det själva, med hjälp av oss förstås gemensamhetsutvecklingen. Mm. Men vi gör vissa delar åt dem. Så ett samarbete, kan man säga. Men Brasilien har ju köpt ett färdigt flygplan, med då, som vi gör i kampanjen nu egentligen, med ett kontrakt där man ska utbilda ett ant 16 piloter på en viss tid, till Gripen griper ner.
1: Mm.
0: Och så är det de förväntade ska få komma till en skola och göra det här. Mm. Så det är ju intressant. Och i Brasilien-fallet så är det ju att det är har kontakt med Brasilien och inte Försvarsmakten. Osab har ju ingen vi har ingen flygskola. Den har ju försvarsmakten.
1: Mm.
0: Så att det är intressant så vi har idag påbörjat det och vi har just nu i vi sju stycken piloter här i Sverige från Brasilien. Aha. Som är och flyger.
1: Ja, kul. jätteroligt. Ja. Aha. Och då är de är de stationerade här i Linköping då eller hur?
0: Ja, vi har Två i Linköping och så ja. har vi fem i Soternäs. Okay. Så de första två är ju Brasiliens testpiloter. Så de svenska testpiloterna så är de här nu. Så de var först på F7 och lär sig flyga gripen CD hela hösten.
1: Okej, okay, de har inte flygit den i Brasilien sen innan. Nej. Nej, de är ju F5-piloter i botten. Aha, okay. Ja, okej. Mm. Ja, så, så då bygger man lite på CD-programmet då? Precis, att ja, sen... det inte finns
0: en så Nej, det är ju en bra... Och de hänger ju ihop.
1: Ja, det är klart.
0: Ja. Så det är jätteintressant.
1: Ja, vad wow. roligt.
0: Så de har du varit i, på Svåtenäs hela hösten och sen så är du nu på, här på Saab då i ett halvår och lär sig bli på Gripen, samt med ja. vårt provflyg här nere hos, hos oss.
1: Men hur, hur funkar det då med kulturkrockar och språk och klimat? Ja, men, det, är ju... klimat och... ja, men det,
0: det jag sa är att det med verkligheten, det är ju jätteroligt. Man, man tycker att jag som projektledare så ansvarar jag för att eh, göra avtalsförsvars, men vi köper in Uppinförsvarsmakten. Vi ordnar eh, att de flyger den här slungan i förkunskapskraven och vi bokar eh, med allting fungerar praktiska. Och sen kommer folket hit ja. och då, är det, då kommer man ner på detaljerna. Ja. Och de här första blotarna som kom nu, exempelvis bara, så kom de ju här i, precis efter sommaren, mitt i coronatider. Och sen så har du med sig sin familj. Ja, okay. och då, och hela paketet kommer. Hela paketet, då kommer man ja. med att ena killen här, då hans fru var gravid. <laughs> ja. Och de här är från Brasilien, de portugisiska och de kan ju engelska, de är duktiga på engelska. Men de kan ju ingen svenska. Och så skulle vi då hjälpa den här killen och hans fru att få ta på mödravårdscentralen, de ska ju föda barn i november. Och ta den processen. Shit. Och om man går in på det här, de pratar ju, allting är på svenska. Så de, ja. man kan ju inte bara ringa och säga hej, du, jag ska ha barn här. Så att vi får, man får lära sig att hantera också sådana saker.
1: Ah, oh, min gud.
0: Min dotter kom det i början på december. Oh, okay. Ja, okej.
1: Oh, var roligt. Absolut.
0: Och sen så de andra två vill ha sina barn på svensk dagis. I Brasilien kan man ju köpa sin plats på dagis. I Sverige ställer man sig i kö. Oh. <laughs> så, det, det. så Jag och min kollega Nina har ju varit allt från dagis. Ja, jag kan ja. förstå det. Så det är jätteroligt. Så de är ju här nu i alla fall. Det går bra. Sen så i januari så kom de första operationella piloterna. Och det är en liten annat skrå. Fem stycken var behämtade bland annat med fruar och allt också igen. Och de kom då från Brasilien som har sommar. Ja men, helt enkelt. De ska ju också bo då på, inne på f så har de lägenheter. Mm. Och då ska man ha en karantän för sig fem dagar. Så att, hur eller hur så kom de ner här då. Och eh, de har hade på sina vinterkläder. Och då var i Göteborg då, det här var i början på januari. Det var ju fem grader kallt, det blåste från havet och snöade lite. Mysigt. Det är så alltså skitkallt. Välkommen. Fruktansvärt kallt är det. Och de kom med sina lågskor, sina skinnjackor. <laughs> ehm, och hade klätt sig varmt, tyckte de. Och de sa, men Maria, det var ju inte så kallt här. Då var vi fortfarande inomhus.
1: <laughs> ja, men shit. <laughs>
0: <laughs> Vänta Chocken på det bara. bara. Och de var alltså snö förut. Alltså börja där. Nu kommer vi från sommaren. Och så in i januari. Och det är det ju aldrig ljust heller.
1: Och det är intressant det där. Det kommer, kommer liksom, nu ska, vi, nu ska vi utbilda. Och sen så, liksom det här behöver vi uppfylla rent ja. teoretiskt. Och sen och genomföra det i verkligheten. Och så,
0: Nej, men då kommer ska, resten.
1: Ja, men så liksom dagis och barn ja. och BB. Och...
0: Ja, det är helt. För man tycker, och det, man glömmer ju bort det, att det är ju människor. För att, och sen man kommer in i flyg, flygandet. Att, för de har ju gått, de har ju flygat mycket i flygplaner. Med massa erfarenheter de är jätteduktiga. Så det är ju enkelt. Mm. Där det, det, det följer man ju ungefär samma upplägg. Mm. Alltså vi startar och landar, vi gör det vi ska. Men det här är kontexten. Eh, så det är jätteintressant. Bara, sen,
1: ja. <laughs> de som kom i somras var de första. De första, ja. ja hur, hur länge kommer de vara här då ungefär?
0: De här till mitten på juni.
1: Okej, okay, så ett år ett ungefär. Ett de här.
0: Och de ja. andra här är här ett halvår ungefär.
1: Ja. Och sen ska de tillbaka till Brasilien och lära upp alla andra? Eller hur? Ja,
0: sen så, har de ju fått en CD-utbildning. Och sen så levererar vi Saab då, flygplan till Brasilien mm. som vi går på båt härifrån från Linköping. Mm. Och där ska vi tillsammans med dem sätta upp en utbildningsorganisation där vi skickar ner då instruktörer som ska verka i deras flygskola. Där okay. vi ska lära dem hur man då hur man flyger, flyger i ja. helt enkelt.
1: Men så ni håller dem fortfarande lite i handen då? Liksom? Ja,
0: absolut. Vi ansvarar för att ta dem hela gripen e. Ja. Så att det är ju en bit kvar. Just det. Men vi har ju fått, har fått en fantastiskt fin grund och jag ska ihåg att vi är en industri. Man har varit på försvarsmakten ett halvår och lärt sig hur man även opererar i en lite kanske en taktisk operativ miljö också. Mm,
1: precis. Så vi har fått
0: en jättefin CD-grund att stå på och förståelse för systemet. Ja, just det så att det är ju jag ska inte säga att det är enkelt men de har ju en bra bakgrund ja. så att det är ju från flyg i F5-erna själva och det är ju också en gammal, gammal system uppgraderad förvisso med, med nya skärmar och så men den är ju ett gammal flygplan mm. det är ju ett paradigmskifte att gå från F5 mm. till Gripen E
1: ja, så att de verkligen. gör ju en
0: jätteresa i tekniken och hela systemet ska jag säga
1: Häftigt ändå att få se det på nära håll ja,
0: verkligen jätteintressant och det är intressant som man pratar om utbildning igen då, är att i Brasilien har man ju ett flygvapen på 70 000 personer. Det är ett jättestort flygvapen. Svenska kanske... Hur många, hur många är vi? 5 000. Ah, okay. Så att det är en helt annan organisation. Och att vara i flygvapnet i Brasilien är ju en... en det är en väldigt fin, ett väldigt fint yrke. Mm. Man söker dit, du har, man, man har trygghet, du har ett bra jobb, du har ganska bra löd, du får bra utbildning. Det finns ju möjligheter, så man söker ju sig dit från alla... Sammarsätt kan man säga. Så de är ju ett stort flygvapen. Så att för dem att få in sökande vid pilot är ju inte så svårt. Nej. Så de har ju ganska hårda krav. Det är ju mer ett bedömningssystem. Att man, man tar in ett antal och sen så eh, klarar man inte och åker man ut. Så att det är ju prov och sen är man, åker man ut och man inte klarar sig hela vägen. Mm. Så de bästa är ju kvar. Och de som inte är bäst, de åker ut. Mm. Så att de vi får hit nu... De som är här hos oss, de är de bästa som mm. de har. Så det är, de är väldigt, väldigt duktiga men de har ju också en tävlingsinstinkt som vi inte är vana, vid, utan vi vill ju mer att man ska lära sig för att man ska, den som är bäst kanske inte är den som lär sig blir bäst på slutet. Aha, man lär sig på olika takt och så.
1: Aha.
0: Så det är en annan och då, här får de ingen, ingen ranking heller. Nej. De vill inte veta alltså, vem är bäst Who is the best? Men det här så, vi säger ju alltså utan man följer sin plan. Det det är, alla... är
1: jätteintressant. Vi hade, vi hade ett avsnitt med flyg S på ah. ma, på Malmen här i och de pratade lite grann om det och skillnaden mellan US Air Force och svenska flygvapnet och hur man tänker lite grann. Och där, där var de ju inne på det bland annat både lärare och elev.
0: Precis samma. Hur
1: att eh, mm, det, är, det är lite mer en uh, jämförelse kultur och vem, vem är bäst och lite mer match och US Air Force ja, och Sverige är som ett annat. Vad ska man säga, en, en annan approach liksom ett annat, att tålamod med...
0: Ja, och så alltså vet, vet jag själv som min egen har att att den som, eleven som är snabbast på att lära sig kanske inte alltid blir den bästa. Nej. Utan den kanske, någon som är lite senare och kanske funderar mer och lite försiktigare kan gå om i slutet. Mm. Så att det är inte sant, det, det behöver inte vara som klarar alla proven först som blir den bästa piloten. För det är mycket mer än, än, än vad man ser. Men det är ett annat system bara, och de är ju... Basialerna är ju väldigt nära USA i system och hur de tänker, så det, det kommer de därifrån. De vet ju inget annat. De tycker vi är jättekonstiga. Alltså vi tycker vi är alltid bäst i Sverige men vi är ganska konstiga i resten av världen. Men de har ju verkligen, de har ju varit här mycket nu och de har ju anammat ska jag säga. De vill ju göra att, att de ska ha samma tankar för till viss grad i Brasilien med. Mm. Så det, blir det får ju det är upp till dem att bestämma, men jätteintressant är det.
1: Ja, det, det låter verkligen som. Mm. Men eh, har du liksom inblick i hur man utbildar flygtekniker i det här systemet också? Eller är du, du mest på pilotutbildningen?
0: Nej, innan jag börjar med piloterna så jobbar jag bara med teknikerna, mm. även i Brasilien. Och där är ju, det, det är ju, om man säger så här, piloterna är ju ganska, enkelt är fel ord, men, men där är alltså en pilot är en pilot, det en pilot. Om du pratar om pilot som är från, från Sverige eller Brasilien eller USA eller Finland, så är man, det är ganska... Det är ganska lika. Mm. Man har ungefär samma grundutbildning, man gör ungefär på samma sätt. Man har mycket utbyte med andra piloter i världen över. Man är på övningar, man, man har kontakter. Man pratar bra engelska, det är inga konstigheter. Men på teknikersidan och underhållssidan så är det något helt annat. Vi var i Brasilien för ett år sedan och gjorde en, en sight survey-besökande på underhållssidan. Och vi var och pratade med tekniska chefen och han kunde inte ett ord engelska. Aj. Så att det är en helt annan kultur. Och där är ju en annan kategori av människor också som jobbar i. Så att det, det kommer att bli en, en jättestor förändring. Mm. Det är ju skillnad då, för i, i vår världen teknikerna är teknikerna ont om. Mm. Och blir flygtekniker i Europavärlden, i Asa-världen, Europa Asa så tar det mellan fem och sju år att bli en certifierad tekniker. Det är med att det är ganska få
1: mm.
0: och de har um, ja, de är ont om dem. Därför har vi byggt ett system med gripen som är lätt att underhålla sig lite personal på. Precis när man tvärtom. De har ju jättemycket folk. Det är inget problem. Så de behöver kan ju ha jättemycket folk som gör lite saker. Så De har ju ett annat syfte med det. Mm. Så Jennie är vis med konstiga. Varför ska ni ha en när vi kan ha fem? Men vi har ju fem. Varför ska vi bara ha en? Vad ska alla andra göra som ska, ska, de, ska de inte få någon jobb då? Mm. Så det är ju en annan filosofi men vi är också tekniker i Europa. Har ju en tekniker kan ju göra allt. Du har utbildning för att göra allt. Du får allt på flygplanet. Medan i med Brasilien så har man trades. Alltså skrå. Så han som jobbar med struktur. Han gör bara struktur. Han kan ingenting om flygplan. Han är rackare på att laga skrået. Så det är en helt annan... In De jobbar mera i stuprör. Mm. Skitduktigt i sitt stuprör. Men vi jobbar ju på bredden. För i... Och som omgripen är ju ett integrerat system. Mycket handlar om felsökning och man, för man säger ju själv vad som är bra och dåligt och vad som är fel. det är helt annan, vi lagar inte så mycket vi byter saker.
1: I ja.
0: radiontal så får man en ny radio. Vi lagar inte radion. Den skickar vi ju iväg. Mm. Men så där lagar man ju. Man löd ju och man fixar och donar. Och det blir ju en, det kommer bli en resa. Men som vi håller på så det är, ju, det är ju en process som får dem att se vad de har köpt. Ja. Så det är ju jätteintressant. Mycket kultur.
1: Ja, ja Men har de, har de tillverkning där också? Eller är det...
0: Ja, vi, vi, vi tillsammans med eh, Embraer så har vi sammanbyggnad Så vi, vi skickar delar härifrån och så byggs ihop det borta Slutmontering och lite flygprov har vi där borta mm. Så jag har en filial till Saab redan nu på plats mm. i Brasilien
1: du verkar ha Det är mycket du ska ha koll på i din roll. Ja, men det är mycket så här, olika länder, och olika flygsystem och olika produkter som, som ska utbildas i. Vad är, det? är det ett roligt jobb?
0: Det är ett fantastiskt roligt jobb. Mm. Det är ju jätteroligt. Och man, eh, jag som person som är så nyfiken så får man lära sig nya saker och så varje dag. Eh, på ett bra sätt. Så, jag har haft olika roller, jag har aldrig bytt jobb. Men jag har Nej. haft olika roller i, inom mitt, mitt yrke så att säga. Jag jobbar med utbildning men det, har ju, det växer ju efter vägen. Och jag har ju en, nu är för Saber kanske, men det är ett stort företag. Och jag blir pilotung i världen för jag ville se världen. Mm. Och det får jag göra ändå idag på ett annat sätt. Oh, och på precis. kampanjerna, jag har varit jättemycket i Finland de senaste åren. Det är ju också intressant. Men träffa mycket olika folk, mycket kulturer och man, man får resa en del. Ett fritt arbete och man kan ju alltid söka sig annars tjänster inom företaget. Man kan mm. bli chef eller man kan söka som projektledajobb eller det finns olika, eller det detaljist som ingenjör, det finns ju olika grenar på jobbet.
1: Jag, jag kan tänka, alltså de som är lite intresserade av flyg eller av de här tekniska produkterna som Saab har, det finns ju hur mycket produkt som helst nästan. Mm. Och det, det, verkar ju, det verkar ju växa så det knakar hela företaget. Det är ju en enorm styrka att kunna behålla personal genom att erbjuda så många olika yrken under samma tak.
0: Liksom. Absolut, och jag, men det är många som är här i väldigt, väldigt många år ja. så stanna här, för det finns så mycket möjligheter.
1: Ja, helt klart,
0: helt klart. Så det är en, en fantastiskt roligt, roligt jobb och det eh, finns mycket möjlighet om man vill. Man måste själv driva sin egen utveckling förstås, men det finns ju möjligheter på ett enkla sätt. Mm. Man behöver inte lämna för att komma. Söker ner.
1: ni folk och så sådär, har du koll på det?
0: Det gör vi alltid, i olika ja. former. Mm. Eh, olika, det finns alltid många som är på olika, olika roller
1: överallt. Mm. så kan man sitta själv på hemsidan tror jag och det, det går att söka även fast man inte har med sig en pilotutbildning från början som man finansierat själv och...
0: <laughs> <laughs> ja det kan man göra ja. vi, söker, vi söker till piloter bland annat har vi gjort i alla fall till den här airtraktorn har vi gjort Va,
1: vad är, ja Air vet jag vad det är Johan lyssnare, var ju vad, här och ja, men precis. Du får, du får säga vad det är för något
0: ja, men det är ju ett brandbekämpningsflygplan där man på vatten och slänker bränder med och nu har vi ju beställt fler sådana så det behövs mer piloter på den. Så där behöver man ju piloter om man ska... Om, som ska men det är ju en, ett ganska... Det är inte det första flygplanet man flyger när man kommer som grön pilot. Nej. Det är någonting mer avancerat, så att säga.
1: Ja, precis.
0: Men jag hade som tur, när jag började på Saab så flög jag ju även Saab 340 eh, från början, på halvtid. Mm. Eh, så det var ju jätteroligt. Sen sålde de flygplanet. Då fick jag gå i pension. <här>
1: <här> så, nej, mitt flygplan. Så var det. <här> men du saknade inte att flyga, så...
0: Ja, nej. Jo, nu har det gått så pass lång tid. Mm. Visst, i början tyckte jag det var jobbigt att man inte fick flyga. Flygande till sig och även att man inte var del av det, det communityt. Att man inte, Jag var inte pilot längre. Det har man sagt länge. Jag är pilot och det får jag till. Mm. Men, men idag så kanske jag saknar flygande mindre. Men jag har min, min baken kvar. Och jag märker att när jag kommer ut i, ja, men som kvinna, då i de här olika rollerna jag möter väldigt mycket flygvapen framför allt i olika roller både i kampanjer och Brasilien och Sverige så när man kommer fram till att jag var varit pilot så får jag ett annat hör det är faktiskt så för då har jag lite, då är jag som en av dem ja. fast jag kanske inte är det alls Nej. men det får, kanske i Brasilien att det inte finns så mycket piloter och alls så får jag verkligen ett annat då, blir jag, ja, men då lyssnar man på mig på ett helt annat sätt så mm. för mig är det ganska en det är en viktig bakgrund med jag brukar faktiskt försöka lyfta fram det, när jag kan för det ger mig ett annat Jag höjhör. Mm. Det är intressant. Ja,
1: så är det. Hur ser det ut framöver nu? Vad är, vad är närmast?
0: Ja, närmast för, för, för mig då, det i min roll som jag håller på med, så är det ju, framförallt har vi stort, Finland ska ju välja sitt slutvälje här. Vilket hon ska system de ska köpa. Oh. Och det är ju, vi har ju jobbat med en är! Hur, Hur spännande som helst. Oh. Och vi har jobbat med kampanjen. Jag inte. Jag var med i två och ett halvt år i kampanjen. Jag är ju ny. Oh. Jag har varit med kanske i fem år med den här kampanjen. Så det är långa processer.
1: Ja, ah, det är, en, det är lång säljperiod. Så det
0: valet är ju vansinnigt viktigt. Och ah, shit. för Sverige som land är det här den kanske mest en väldigt, väldigt viktig kund för oss.
1: Ja, men det är det är en jätteviktig affär för Saab men sen är det ju också, det påverkar ju hela, hela försvarsmakten i hur man kom, om jag har förstått det rätt, i hur man kommer utvecklas. Helt klart. I och med att det är, ett, det är driftfördelarna med att ha samma system i Finland. Det
0: finns ju massor att kunna dela taktisk operativ förmåga alltså det finns ju jättemycket vinster vi i det. Det är det. många
1: som sitter på nålar nu kanske. Och
0: verkligen. Mm. Och, så det ska bli jätteintressant att se hur det här går. Mm. Det är väl en, vi är fem kandidater kvar. Så vi får se vad det här ja. landar i helt
1: enkelt. Ja, du måste börja sälja snart.
0: Jag tror inte de gör det. De tar med sig alla fem hela vägen.
1: <laughs> en, i mål. en i mål tror jag. Ja. För nu
0: är vi på upp. Vi lämnar in bara för att det är bäst offer. Lämnar vi alla in här nu i sista april. Okej. Okay. Så går det in sen. Ja. Och sen ska de bara titta på det och göra en utvärdering. Ja, ah. shit. <laughs> <laughs> ja, så ska vi det ska vi en ja, det är Finland. resa. Mm. Och det är ju framtiden, det är ju kampanjerna. Och sen i i den övriga världen så ska vi nu påbörja att ta fram utbildningen för Gripen E. Mm. För Brasilien framför allt. Mm. De är först ut. Mm. Och titta på hur ska vi då göra, konvertera de här från CD till E. Vad är skillnaderna? Vilka pass ska vara vi simulatorn? Vilka teoripass ska vi göra? Hur gör vi det här? Teknikerna är väl en gång med det. Men piloterna har vi inte börjat på själva utbildnings. vi har stommen, men inte tar vi fram kursen. Och så är det ett jobb att göra där och se hur vi får ihop det här, och även dialog med dem hur de ser på utbildning det är ju alltid en dialog åt båda håll för de som sedan gör det här själva så det är, det är ett jättespännande jobb som kommer börja nu här under, under hösten ska jag säga så det är väl det jag håller på med framförallt här
1: ja, jättespännande det har varit jätteroligt att ha dig med i Tack. det här avsnittet det är jätteintressant herregud det verkar som det här är. ja, jag skulle vilja ha din roll tror jag den
0: får du aldrig den får du aldrig
1: men inte ledig. Nej, super, super tack för att du tog dig tid och var med. Det har varit jätteintressant att lyssna på dig. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, och till alla som, ni som har lyssnat, så stort tack för att ni har hängt i. Det kommer fler avsnitt av flygpodden. Det här var det sjunde. Vi hoppas att kunna, jag säger det varje gång, men jag hoppas kunna släppa lite oftare och lite tätare mellan avsnitten. Ha det bra, tack så mycket och hej då.